Hjärtligt välkomna till detta avsnitt av podden Att studera Med mig Fabian Molander och Alexander Öndahl Podden som riktar sig mot dig som har funderingar kring dina studier på universitet eller högskola Idag har vi befunnit oss på Handelshögskolan på Göteborgs universitet för att ha äran att prata med Astrid Johansson angående hennes program Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet. Det är kanske mest aktuella programmet vi har pratat med så här långt. Ett program där du integrerar samhälls- och miljövetenskap. Utbildningen ger en miljökompetens som spänner sig över flera vetenskapliga områden. Genom att läsa tillsammans med naturvetare får du en bred förståelse för miljöfrågor och om hur vi ska tackla nutiden och framtidens miljömässiga problem. Men också såklart en bred förståelse för hur samhället fungerar generellt. Attrid berättar om livet som student i Göteborg, hur man hittar boende, nollningen, sin involvering i Handelshögskolans kvinnliga nätverk och mycket därtill. Om det under avsnittet gång skulle uppstå några frågor eller tankar som vi inte berör i avsnittet rekommenderar vi er att ni går in på vår samarbetspartners hemsida studentum.se Där hittar ni information om utbildningar på cirka 400 skolor i landet över. Häng med i ännu ett avsnitt på jakten på Sveriges alla utbildningar. Inled gärna med att börja liksom så, förklara liksom begreppet mm. av SMIL och allt det. Mm. Alltså vad är liksom samhällsvetenskapligt miljöarbetarprogrammet? Mm. Eh, samhällsvetenskapligt miljöarbetarprogram kallas det. Och det är en kombination av väldigt tvärvetenskapligt program med både miljökurser och eh, beroende på inriktning med ekonomi eller statsvetenskap eller humanekologi. Så det är en tvärvetenskaplig utbildning som har inslag av det mesta. Eh, och det har funnits sedan 1997. Så det är ett gammalt program. Många tror att det är väldigt nytt. Men det har faktiskt funnits ett par år. Um, så det är väl det det går ut på. Tvärvetenskap. Att kunna ha förmågan att kombinera alla ämnen. För hållbarhet är ju så himla stor utmaning. Hur ser en helt vanlig dag ut? Och hur ser liksom en, en vecka ut? Alltså, vilka olika ämnen och kurser är det ni täcker? Hur stor variation är det? Um, en vanlig vecka blir... Det är väl olika ut beroende på vilket år man läser skulle jag säga. Första året är ganska föreläsningstätt. På grund av att vi har som sagt, all, då får vi känsla för alla de här fem inriktningarna. Så både juridik, inslag, vi har inslag av ren alltså, kemi, vi har ren ju, ekonomi, vi har väldigt liksom, rena disciplinära ämnen. Så, men andra året, nu har jag haft kanske i snitt två, tre föreläsningar i veckan. Um, två, tre timmar per gång och sen resten är mycket eget, egna studier så då hinner man ju kanske jobba eller ha föreningsakt, eh, föreningsaktiv eller träna eller umgås med kompisar så det är väldigt beroende per år skulle jag nog säga eh, en vanlig vecka Hur mycket tid skulle du säga att du lägger liksom 40 timmars vecka eller hur många timmar totalt med då föreläsning inkluderad och egen studietid? Eh, snarare lite mindre än 40 timmar personligen. Men det är nog för att jag sprider ut min tid ganska väl över hela kursens gång. Det finns ju ganska många som kör eh, hets plugg två veckor innan tentan. Men jag kanske studerar lit, lite lagom mycket under hela fyra veckors perioden. För vi kör mycket 7,5 poängskurser vilket är alltså ungefär fyra veckor brukar man tänka. Jämfört med juristerna som har kanske 15 poängsblock eller 30 poängsblock. Så kör vi fyra veckors intervall och tänta efter det. Så att det är lite mindre än 40 timmar kanske mm. man ska säga. Vad hade du för förväntningar när du, när du valde den här utbildningen? Vad hade du hoppats på? Jag hoppades på att det skulle vara att det skulle ge mig. 
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Alltså förmågan att kunna kanske motivera varför företag ska agera hållbart. Alltså att kunna argumentera i ekonomiska termer. Det är väldigt många säger behövs för att kunna eh, nå igenom bruset i företag. Så att liksom få ekonomiska verktygen och språket. Men eh, kunskapen om miljön. Och det tycker jag verkligen har uppfyllts. För att just på grund av den här kombinationen av som jag har valt företagsekonomi andra året. Och eh, miljökurser första året så har jag verkligen fått det. Vad känner du hade varit bäst att studera tidigare? Alltså är det någon specifik gymnasielinje som hade passat in i detta? Mm, jag själv läste naturvetenskap i gymnasiet. Jag eh, har haft jätte så nytta av det såklart. Men det är absolut inget förkunskapskrav. Jag tror det är natur 2 och matte 3 som är liksom behörighetskrav rent tekniskt på programmet. Men det gör jättemånga estetare, jättemånga samhällsvetare i min klass. Eh, för min del var det väl kanske mycket repetition- och komma från en naturbakgrund. Så att hade man kommit från samhällsbakgrunden hade nog varit lite tuffare första året, absolut. Men ingen, liksom, inte så att det var de som har läst ekonomprogrammet är mer gynnade eller så, utan det är väldigt basic. Hur lyckas du då? För du har då valt, eller berätta lite om huvudinriktningarna. Då år två mm. får man väl lite egna val. Precis. Mm. Hur ser det ut? Så hösttermin, förlåt, vårterminen i ettan så väljer man val. Och då får man först gå på liksom mingelkvällar och informationskvällar där de berättar om alla inriktningar. Man får träffa programansvarare, man får träffa gamla alumner, man får träffa de som läser inriktningen nu. Så det är fullt med information. Och då kan man välja företagsekonomi som jag har valt. Eh, nationalekonomi, eh, kulturgeografi. Och den, för att förklara vad det betyder så är det lite mer stadsplanering, fysisk planering, eh, människan i städer i princip. Humanekologi, den fjärde inriktningen och den handlar om hur människan agerar i miljö, naturresurser, mycket mer global konsumtion, hur man hanterar naturresurser. Och den sista är statsvetenskap. Men programmet ägs av handel, säger man, hela, alla tre åren. Men du läser på andra fakulteter så du kanske är borta i Polinégatan eller liksom andra sidan gatan från handels för att läsa andra kurser. Hur får du in egentligen, då om du väljer sig exempelvis då, som du har varit företagsekonomi, hur får man in en miljöaspekt på det? Mm, det är en bra fråga för handels, alla kurser är ju hållbarhetsstämplade mm. eller hållbarhetsmärkta kallas det. Vilket betyder att de måste ha ett inslag av hållbarhet varje kurs. Ehm, sen personen, i och med att jag har läst ett helt år om miljökurser kan jag tycka att det är lite tveksamt ibland hur väl det integreras. Eller snarare intresset för det. Men, men tanken då blir ju för oss som läser det här hållbarhetsinriktningen, smilprogrammet, att vi... Jag kan känna att vi får applicera hållbarheten själv ganska mycket under de här in, alltså inriktningarna. Så att det handlar mycket om att så här, okay, vi har med oss 
miljökunskapen från år ett. Hur kan vi applicera det på en kurs i strategi eller i extern redovisning? Hur kan vi applicera det på ekonomi typ? Så att då, rent officiellt så har de inslag, men ja. Mm. Skulle du säga att eh, ni alla som studerar delar samma mål? Alltså att eh, arbeta mot det? Eller finns det olika, så hur tänker folk som studerar det? Det finns väldigt olika mål tror jag. Eh, jag har inte riktigt eh, pratat runt så jättemycket med alla än. För jag tror många är inne i pluggbubblan. Och inte börjar tänka på så mycket framtid. Men det som, de här inriktningarna gör ju att väldigt många har olika ambitioner. 50-50 kan jag tänka mig mot kommunal verksamhet och regering, departement, hela den biten. Havsvattenmyndigheten ligger i Göteborg så många tror riktigt inte på det. Flera tror jag också inne mer mot managementkonsulthållet, fast hållbarhetskonsult. Några tror jag är intresserade av liksom hållbara finanser. Och sen tror jag vissa är intresserade av NGOs och jobbar med organisationer så det är väldigt olika. Vad har varit din största utmaning hittills? Just utmaningen var väl kanske första terminen. Höstterminen så var, hade vi under vissa kurser alltså tiotals föreläsare. För att få in den här tvärdisciplinära känslan. Och det gjorde att det blev ett ganska ostrukturerat program- så att där var ju utmaningen att själv vara så strukturerad och kanske trygg i sin studieteknik att kunna fokusera på innehållet och inte på det strukturella runt omkring. För det tror jag frustrerade många att det var liksom ett hinder i att plugga. Men det beror på hur mycket man själv är som person och man kan ha förmågan att liksom sålla och strunta i det och, och låta innehållet gå före. För det tror jag var utmaningen att just få ihop en juristspråk, hur de talar i facktermer med en person som har jobbat med forskat på sjögräs i 30 år alltså det är väldigt olika typer av språk och typer av personer och att liksom hela tiden varje föreläsning, varje timme sätta sig in i en ny persons sätt och vara ganska knepigt Har ni någon praktisk tillämpning under studietiden av det ni lär er? Vi har möjlighet att välja praktikkurs 15 poäng under tredje året på höstterminen Jag vet inte hur många som väljer den dock på grund av att Alternativet om man inte väljer praktiken är miljöledningssystem, alltså ISO-certifieringar och hur du, du kan till exempel ha en miljömärkt byggnad etc. Så jag tror att många väljer kanske den teoretiska kunskapen när de väl är i skolan. Men det finns möjlighet till praktik. Och sen vet jag jättemånga som har fantastiska sommarjobb, extrajobb inom området redan. Vet du vilka olika, alltså hur, ser, hur kan en praktikplats se ut alltså, i sådana fall? Alltså vad är det för praktikplatser som kan locka och vad är det ni kan göra på dessa praktikplatser? Um, jag kollade upp faktiskt lite igår på Sustainergys hemsida. För det finns ju ganska många så, eh, alltså länkar mellan skolan och näringsliv. Miljöbron är en och Sustainergys en annan. Och de har till exempel annonser på kravcertifiering. Kan man jobba med det? Man kan jobba med svanenmärkningar. Man kan jobba för Naturvårdsverket eller praktik. Eh, vissa mindre konsultbyråer också. Praktiktjänster. Och även alltså vanliga företag eller man ska säga. Så att, ja, återigen väldigt bredd liksom. Kanske inte de mest klassiska storbankerna. Vet jag inte riktigt om de har specifikt hållbarhetsmärkta praktikplatser. Och inte heller de här största bolagen. Men de flesta andra är intresserade av det. Hur kommer det sig att du valde just Handelshögskolan på Göteborgs universitet? För det första för att de har programmet. Det är mm. inte så många som har det. Jag tror det finns ett liknande i Malmö. Om inte det är ännu mer inriktat på miljövetenskap, tror jag. Men sen är jag från Göteborg från början. Och jag har bott utomlands när jag var yngre. Så för mig kändes det skönt att 
Jag var kvar i Göteborg och så har jag min pojkvän här och min familj och vänner som jag inte kompromissar på utan de umgås ju väldigt mycket med. Så det var, så det var därför jag valde att stanna kvar. Och sen är Handelshögskolan en bra skola. Jag känner jättemånga som går här. Och därför var jag liksom inte kanske lika rädd för den här stereotypen så jag tror många förknippar med handels. Både Stockholm handels och Göteborg att det blir liksom lite sådär en viss typ av skara. Och det stämmer till viss del men inte så mycket som jag trodde. Så att jag var inte heller rädd för att liksom hoppa på det och börja här ändå. Det är ju skönt att tala. Mm. Hur ser engagemanget ut ifrån lärarna? Blandat. Vissa lärare märker man är mer forskningsorienterade och, och undervisar för att göra sina timmar enligt sitt forskningsupplägg. Men vissa lärare, jag har haft mejlkontakt med flera stycken som har varit helt otroliga och bjudit in mig till externa föreläsningar utanför skolan och svarat på frågor på ett par minuter eller sent på kvällen, tidigt på morgonen. Eh, väldigt spritt och det märks verkligen att vissa föreläsare går det här extra steget. Och då ger man ju själv tillbaka. Det är det som är så kul. För det märks verkligen att kursen blir så mycket mer givande när föreläsaren ger. Men blandat. Har ni samarbeten med folk som då, eftersom att programmet har funnits ganska länge, elever som har pluggat tidigare som kan hjälpa till? Eller hur ser det samarbetet ut? Samarbetet är väl kanske inte så tydligt under eh, programmets gång. Men för allra första dagen får vi träffa alumner som berättar vad de gör. Mer för att få ett hum om okay, vilken alltså, diversitet det finns i inriktningar. Så då brukar de berätta om vad de gör, tips inför utbildningen, eh, vad de jobbar med och sådär. Så att i början, men inte under tidens gång skulle jag säga. Men det går ju f- alltså, att hitta jättemycket information det finns ju en massa länkar inne på handelshemsida där man kan läsa om vad de jobbar med idag. De några var listade på aktuell hållbarhets, mest håll, hoppfulla hållbarhetstalanger. Alltså sådana saker går ju att hitta. Har ni olika studieställen som ni arbetat på eller är det alltid att ni är centrerade på samma plats? Första året, återigen lite speciellt, då är vi väldigt olika fakulteter. Så vi är borta i Botaniska trädgården, vi är på handels. Men andra och tredje året är vi nästan bara på Handelshögskolan i föreläsningssalar. Ibland seminarium, mindre salar. Men mer än det så är det mest här på skolan. Och sen så har vi ju då, när man ska plugga själv så finns det jättebra bibliotek. Ljust, fräscht, högt i tak, stort. Kan bli liksom crowded under tenta period, definitivt. Men det finns ofta plats. Sen finns grupprum. Vi har förra året i K-ledningen så jobbade vi för att Verkligen öppna upp och göra fler salar tillgängliga under dagstid för studenter att plugga i. Så det finns. Det finns en stor matsal, två våningar. Så det finns gott om plats. Hur, ser, eller hur har din boendesituation sett ut? Nu bodde du kanske i stan. Men hur ser det ut för kanske då andra som behöver fixa boende i Göteborg? Det brukar läsa sig, är det jag har förstått. Vi... I några av min klass vet jag har bott och hoppat runt. Framförallt som kanske byter i terminen eller lyckas hitta något, hyr, eh, något ställe att hyra ett halvår i taget eller ett år i taget. Men det brukar ordna sig och många bor i studentkorridor. Eh, vissa köper lägenhet om man har den möjligheten. Och eh, de som är från Göteborg, 50-50, bor nog fortfarande hemma faktiskt. Och några har köpt eller hyr. Så det brukar ordna sig. Erbjuder skolan någon, någon hjälp på den fronten? Eller får man lösa det själv? Jag, jag skulle tro att om man är från, alltså, från Sverige sedan tidigare så tror jag man får lösa det själv. Men jag vet faktiskt inte. Är man utbildningsstudent däremot så tror jag det finns viss support. Alltså om man kommer från Frankrike eller Hongkong och studerar här. Då förutsätter jag att det finns hjälp. Hur ser kostnaderna för utbildningen ut? 
Alltså för det är ju så att vissa högskolor och universitet och program kräver fler böcker än andra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Just det här programmet är väldigt billigt, som man säger så. Första året hade vi en enda bok som jag själv tycker inte var nödvändig. Och sen har vi bara haft artiklar. Och det beror just på det här att det är hyfsat ny forskning som vår program baseras på. Och det här tvärvetenskapliga. Så det är orimligt att vi ska ha fem olika kurser vara, eller kursböcker vara någon är juridisk och någon är liksom mer kemisk. Så det där är mycket, mycket artiklar. Så första året är väldigt ekonomiskt. Andra året dyrare, men tack vare Handels bokbytarklubb, en Facebookgrupp så går det alltid att få tag på extremt eh, bra andrahandsmaterial så då får du, kan du ofta köpa kanske hela, hela höstterminens böcker i ett kit och då är det kanske en tredjedel av priset för det kostar annars, så det är riktigt, riktigt bra Har du haft möjlighet, eller finns möjligheten generellt att jobba extra under studieperioden, det är ju ganska vanligt att man vill det Verkligen, jag känner, nästan alla jag känner jag jobbar extra för det, dels finns det tid. Riktigt skoj och skönt att få ett avbrott från plugget. Jag tror många känner att det är, det är lika bra. Man kan lika väl jobba ett par timmar i veckan. För det går inte ut över studierna så mycket. Sen jämfört med vissa chalmerister som jag känner till. De har liksom inte överhuvudtaget tid att extra jobba. Så det beror mycket på program och hur man är som person. Men där det hinner man absolut med. Och det kan vara ett ICA-jobb eller liksom butiksjobb som jag jobbar i. Det behöver inte vara något som är relaterat till utbildningen. Utan bara för att... Få in lite extra inkomst framförallt. Känner du till några av dina kurskamrater som har något jobb som är mer anpassat för själva programmet? Och hur um, har du fått det i så fall? Mm, det vet jag, faktiskt några stycken. 
Eh, och de, det har nog varit sådär att de har sökt. <laughs> liksom. Jag tror inte de har blivit direkt pitchade utan det kan ha varit att de har fått upp ögonen före på en av våra arbetsmarknadsmässor. Jag har ju tre stycken per år. Eh, eller att ofta är det kontakter. Så många jobbar till och med sina hemstäder och pendlar liksom. Eh, just för att få det här extra knäcket som är så värt i framtiden i form av kontakter. Och sen... Eh, Vissa sommarjobb då. Så det är kanske inte ett extra jobb på det sättet. Men de sträcker sig över sommaren. Och det jag tror jag folk söker som vanligt. Liksom. Och vad är det, har du något så här konkret exempel på ett sånt jobb? Eh, ja, min ena klasskompis. Han jobbar med cirkulär ekonomi. För en kommun. Och jag själv har jobbat med. Eh, ett stort bolags årsredovisning. Och hur de rapporterar på klimatdata. Så hur man värderar en klimatrisk finansiellt. Jag tänkte du skulle få berätta lite om, nu har detta antagligen ett helt annat ord här i Göteborg. Nere i Skåne så har vi kallat det för nollning, mm. men det heter olika på alla universitet. Mm. Jag tänkte du skulle få berätta lite om den. Ja, vi kallar det också nollning. Ja, ni gör det. Mm. Och jag vet också några skolor som inte kallar nollning för det låter lite oskyldigt att man är nolla. Men det är ju för att man inte har några högskolepoäng. Så det känns ändå liksom, det är ganska mm. logiskt. Men, men nollningen är ju stort inslag. Jag vet inte hur många som är med på den, men vi var 600 studenter det året jag började. Och då är det alltså alla program som träffas i tre veckor på dagen och på kvällen och umgås. Kör lekar, fester, har sittningar, banketter. Ja, men det är riktigt roligt. Och sen avslutar vi med en stor bankett då, nere vid havet i Göteborg. 600 personer, det är allt. Och hur lång tid, under vilken tid sträcker sig nollningen? Hur lång det här började mitten av augusti och sen så sträcker det sig tre veckor. Och första två veckorna är bara, bara nollning, alltså mm. både dag och kväll och natt liksom. Och sen är det sista veckan, då börjar skolan och så är det kvällsaktiviteter och så avslutas med nollning. Så det är ganska intensivt två första veckorna och sen är det lite mer att det trappas ner sista veckan. Hur ser det ut sen efter de här tre veckorna? Studie- eller studentlivet, rent festmässigt, barmässigt, pubmässigt? Hur, hur mycket sånt finns det? Det finns en hel del. Sen tror jag att många kanske är mest inne i den vevan första året eller första halvåret. Just för att det är då det är som roligast för att vara Men pub finns ju varje onsdag. Det drivs av sexsemesteriet. Så de kör ju hela tiden. Sen finns det alltid typ sportevenemang. Handels IF är en idrottsförening. Kör jättemycket handelsjoggen eller måndagsträningar och, och, och liknande. Och sen finns det ju alltid... Typ företagsbesök, externa föreläsningar, lunchföreläsningar. För någon kommer från Wet West och berättar hur de har skapat sin festival. Eller, alltså det finns alltid sociala aktiviteter. Och sen om man är medlem i kåren så får man också gratis inträde till Jack Ida och Lounge. Som är en klubb på onsdagkvällar och torsdagkvällar. Så då kan du ju gå ut gratis torsdag och onsdagar också. Så det blir väl den typen av uteliv som finns relaterat till skolan. Och även söndagar kan man också få gratis, kommer jag ihåg nu. Mm. Mm. Har du någon kurs som du har tyckt var extra rolig? Faktiskt, jag ska skriva Tenta i eftermiddag. en kurs som jag tyckte var väldigt kul, som är strategi. Och den handlar om, ja men den är ganska flummig och liksom inte så, den är ganska abstrakt nu vi börjar. Men den handlar egentligen om hur ett företag väljer att positionera sig. Och den är baserad på väldigt så här gamla... Vet det är författare på artiklar. Men det går verkligen att applicera på nutid också. Så när den har landat tror jag att den kommer vara väldigt kul. För uppskattat ändå kursen under tidens gång. Men alla kurser har varit roliga på sitt sätt. Du får också berätta lite mer. Du har varit med i både i kordledningen. 
Och sen är du också med i något som kallas HKN. Berätta lite om dina engagemang i de båda föreningarna. K-ledningen är ju en slags styrelse kan man säga. Fast vi är inte en styrelse rent officiellt. Men det är så vi fungerar. Och då kör man en kampanj under höstterminen. Och liksom har posters och debatter och går runt i klassrum och pitchar sin idé. Och sen är det ett demokratiskt val liksom, där medlemmarna röstar vem de vill ha som koordinering. Och då blev jag röstad fram till vice och ordförande. Så var det hela förra året. Och då jobbar vi egentligen med att se till att utbildningen håller kvalitet. Så då säkerställer vi att kurserna håller måttet och att allting fungerar. Och sen jobbar vi med att liksom tillhandahålla egentligen resurser och pengar och, och systemen för att alla föreningar ska kunna driva sin verksamhet. Och sen jobbar vi mycket med externa partners, alltså partnerföretag, sponsorer, eh, ordnar företagsbesök. Så det är vi tio personer, eller vi var tio personer som jobbade när jag gick av i februari. Eh, riktigt mycket jobb, men väldigt, väldigt kul. Eh, Få liksom en känsla för hur hela HGS, som är då alltså Handelshögskolans i Göteborgs studentkår, fungerar. Och den är en väldigt gammal organisation och eh, är stor. Eh, både i termer av omsättning och i... Medlemmar och verksamhet och sen samarbetar vi mycket med andra studentkår i Göteborg. Och sen då under kårledningen ligger alla underföreningar där HKN, Handelskvilliga nätverk är en. Och nu är jag ordförande i den föreningen och driver den med bara tjejer. Och sen anordnar vi event för bara kvinnliga studenter på handels. Mycket företagsbesök och afterworks och föreläsningar och uppmärksammade kvinnodagen. Får in jättemycket sponsorer, jättemycket roliga vinster och priser att låta ut och sådär. Så att vi... Eh, väldigt uppskattat eh, och extremt kul och energivän att driva och få vara varm med tjejer. <laughs> det är riktigt nice. Och du lyckas ändå kombinera då både vanligt jobb, skola och den här core-involveringen? Ja, det går eh, bra. Det är lite sådär att när någon har mycket att göra så blir man lite mer effektiv och disciplinerad under den tiden man har att tillgå. Lite så fungerar det tror jag för många att... För jag tror många känner så här, men gud hur hinner du med och hur funkar det här och hur går det? Men dels är ju som person att jag är lätt att lära mig så att skolan kommer lite grann, inte i andra hand men den behöver inte så mycket tid som annat som jag vill lägga tid på. Och sen är det liksom att när man har fått in en sån van engagera sig så är det så energivande. Det funkar att ha liksom engagemang vid sidan om. Och då även då medverkandet i HKN, hur ser jämställdheten ut på Göteborgs universitet idag? Oh, på Göteborgs universitet är en stor fråga. Där skulle jag tro att generellt även på Göteborgs universitet och Handelshögskolan så är det snäppet fler kvinnor som studerar. Om jag kollar på siffrorna, men jag skulle tro det. Det brukar ju vara så på universitet. Rent känslomässigt eller kulturellt, eller om man ska säga på det sättet som inte går siffror på, så finns det ju, det görs jättemycket på området. Jag jobbade jättemycket med jämställdhet förra året med kolledningen och det finns ju väldigt stora ambitioner i alla fall om att det ska bli mer jämställt. Och, och det finns en lång väg att gå, absolut. Men jag tror också att det är en sak där förutfattade meningar kommer in att det kan vara, klart det går rykten och folk hör grejer om handelshögskolan och vad som för sig går. Men, men i, i verkligheten så är det, ja men det är klart att det är jämställt och framförallt alltså mellan studenterna. Så märks det att det finns en väldigt ömsesidig respekt. Liksom. Har du några tips till blivande studenter? Mitt tips till de som vill söka både det här programmet som jag läser men även andra program är att åka till skolan och titta. 
Eh, maila och fråga om man kan få skugga en student. Eller om man kan få komma på något eh, besök. Alltså så här, gör lite research på vad du vill läsa. För det känns som att det är så himla många som är så här, ah, men jag tror jag vill läsa det här eller det här eller det här. Och sen så visar det sig att det inte alls var rätt. Och då blir det, dels är det lite slöseri med ens egen tid och även resurser. Liksom att börja söka och avsluta. Börja söka och avsluta. Liksom att gör research en gång ordentligt. Åk och titta liksom. Lite som man gör i USA. Att åka runt på university. Jag vet inte. Vad kallas det? Meet liksom. Mm. Mm. Finns det någonting som kan bli bättre med utbildningen eller skolan? Mm, det som jag tänker är... För det är väldigt, väldigt mycket bra med Handelshögskolan och Göteborgs universitet. Men det jag skulle önska är att lite mer variation i examinationsformer. Det är nästan bara salstentor. Eh, det hade varit kul med någon annan form av examination. Jag vet inte exakt vad det skulle kunna vara men lite mer variation. För vi, det finns ju hemtentor och det finns ju seminarium och redovisningar och sådär. Men någon form av lite mer kreativ examination hade varit kul för omväxlings skull. Hur ser det ut med utlandsstudier? Det finns möjlighet att plugga utomlands på, under det här programmet. Det blir framförallt termin 5, alltså sista året på höstterminen. Och då går det att åka i princip var som helst. Det som begränsar är ju om du vill tillgodoräkna dig kurserna du studerar utomlands. Det vill säga att du slipper läsa om när du kommer hem. Och det, är ju, för det vill ju de flesta. För annars hamnar man efter det hela kandidatuppsatsskrivandet. Annars blir det bara snett. Och då kan du åka i princip... Um, inte överallt, men du kan åka till ganska många ställen. Alltså Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Kanada vet jag någon som ska åka till. Hongkong vet jag någon som har varit i. Eh, så det går att åka till flera ställen. Och det beror lite på om du har studerat eh, tidigare eller inte. Hur många poäng, för du behöver ett visst antal poäng för att du överhuvudtaget kan söka utlandsstudier. Men säg att du börjar programmet som nolla, du har inte läst några poäng tidigare. Då måste du åka termin fem. Och då kan du välja på de här europeiska länderna. Eller några andra. Jag tror USA också någonstans kan åka till. Men det går. Eh, inte jätte, jättevanligt däremot tyvärr. Jämfört med andra program. Är det mycket som är på engelska under själva utbildningen? Hur mycket utbyte får ni där? Kurserna är på svenska. Eh, både innehåll och föreläsningar och litteratur och, och liknande. Sen klart det finns engelska inslag. Typ att ett antal artiklar är på engelska eller... En viss bok kan vara på engelska. Men kursen är ju sig svensk. Och det har varit någon enstaka fall när vi har haft en tysk föreläsare som har undervisat på engelska. Men annars är det på svenska i alla fall genom hela kandidatkurserna. Sen masterprogram är ju bara engelska. Hur ser mastermöjligheten ut när man väl har läst klart kandidaten? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Det ser bra ut. Nej men det beror på vad man vill läsa. Vi har nio program på Handels. Jag tror att majoriteten går att söka med smilbehörighet. Kanske inte de här mest eh, externredvisnings- accounting-aktiga. Men andra, innovation, entrepreneurship, international business. Alla de här går att söka med smilbehörighet. Och även andra behörigheter. Så du behöver, inte, du behöver knappt ha så mycket ekonomi innan. Så det finns väldigt goda möjligheter till det. Och sen då en vanlig kombination som många som läser smilprogrammet gör. Att man läser till extra ekonomi. Alltså en kurs efter sin examen. För att få då den här dubbla examen som du kan få som smilstudent. En filosofiexamen och en ekonomi. Beroende på hur mycket du läser till efteråt. Är det, skulle du säga att majoriteten läser master eller är det lätt att gå ut och få jobb direkt efter din kandidat? Jag skulle tippa på att det är inte många som läser master. Men det är nog mest för att jag inte känner så många som går alltså två år över mig. Men det är extremt lätt att få jobb just nu. Så jag skulle säga att alltså många signar ju kontrakt redan kanske året innan de går ut. Bara för, för att företagen ska garantera att de har medarbetare till nästa säsong eller vad man ska säga. Så att eh, jag tror jättemånga, eh, inte faller för det, vad ska jag inte säga, men jag tror väldigt många hellre går vidare och börjar arbeta redan efter kandidaten just för det här programmet. Avslutningsvis, är det någonting du skulle vilja lyfta eller belysa inför, inför det eller till den människa som kanske funderar på att börja söka den här linjen? Det som jag skulle säga är att om du är intresserad av en kombination av miljöfrågor, men hur de kan få gehör i organisationer oavsett offentliga eller eller privata eller företag eller NGOs. Så skulle jag säga att eh, söker man den kombinationen av miljö plus ekonomi eller en annan till exempel statsvetenskap. Så är det här verkligen ett super super bra utbildning och bra ingångsport till väldigt många jobb. Det finns så många som står och liksom skriker efter dig för den här kompetensen behövs. Och det är det jag ofta hör från många som, eh, när jag berättar vad jag läser. Att oh, gud det känns rätt i tiden eller det här känns ju helt klockrent och sådär. Och det är, jag tror verkligen på det för att. Ekonomi har alltid funnits och kommer alltid finnas i alla ära och liknande. Men just kombinationen av att kunna hantera komplexiteten i hållbarhetsutmaningar är superviktigt verkligen. Så att, är man lite intresserad av kombinationen och vill flytta till Göteborg som inte heller är den typiska studentstaden. Det är vissa som faktiskt inte vill ha det i studentlivet och är det en perfekt stad. Men det finns också studentliv om man vill ha det. Det var nog allt som vi hade idag. Tack så mycket Astrid för en bra intervju. Tack. tack, tack, tack. Det var allt vi hade från intervjun med Astrid. Vi hoppas att ni fick reda på tillräckligt mycket för att känna er lite mer bekväma med era framtida utbildningsval. Är du mer intresserad av den här utbildningen? Vill du veta mer om antagningsdetaljer, vilka kurser du behöver ha läst, vilka betyg du behöver ha för att komma in? Då rekommenderar vi att du går in på studentum.se eller allastudier.se. Där hittar du alla detaljer du någonsin kan tänkas behöva innan du tar det slutliga steget och söker en utbildning. Har du specifika önskemål om utbildningar du vill höra mer om i framtiden eller generella frågor till oss på att studera? Tveka då under par av oss på kontakt.attstudera.gmail.com Och följ oss på våra sociala medier. På Instagram samt Facebook finns vi och vi heter Att studera. Tills nästa gång!